Rata de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, queridos fugitivos, está começando mais um Rota de Fuga. Eu sou a Queen Pri e hoje comigo temos o Surfista Iluminado. Olá! Muito bem-vindos! Por favor, peguem aqui a sua cédula né, e vote no melhor participante desse podcast. O resultado sai daí há alguns meses, daqui a uns três ou quatro meses, não sei, mas vocês vão saber. Se ninguém recorrer na justiça, vocês vão, vão saber o resultado que ganhou. Ótimo! <risos> temos também o Zé Andarilho. Boa noite para você que uh, ficou dias esperando o resultado de uma eleição que é contado à mão de, de maneira quase medieval aí. É, lamentável. Horrível, horrível. E temos também o um convidado que é o Ero. Ero, Ero, eu nunca sei falar o nome dele, tá? Fala o seu nome, por favor, pra gente aprender. Pode ser, olha, você pode falar Ero, você pode falar Ero. Ero! Ah, sim, é verdade. Da outra vez eu falei isso mesmo. Então temos aí o Errou! Errou! Então, gente, vota em mim. Deixa eu vou copiar uma propaganda eleitoral. Que é assim, você sabe o que faz um, um comentador de podcast? <risos> Para falar a verdade? Eu também não sei. <risos> E é isso, gente. É, a gente vai falar um pouco sobre todos os acontecimentos políticos que estão acontecendo atualmente, não só no Brasil, mas também fora do país, e principalmente nos Estados Unidos, né? Que tá tendo esse bafafá todo aí. E é isso. Quem quer começar? Eu vou introduzir o assunto, depois vocês seguem comentando aí. Tá bom. Porque a, a eleição americana sempre foi um puta puteiro do caralho, né? É, sempre foi um, uma, uma confusão da porra. Mas essa, essa última tá especialmente uh, bagunçada por uma série de motivos. O maior deles é que o Trump, né? O, o Trump é o Trump, ele é um cara aí que tá ligado a muitos movimentos aí, da, de uma galerinha do mal aí, de... de de internet, de, de Forchan, o Kiwanon, que é o, o, o a pessoa, o grupo que vive de inventar mentiras aí, histórias e teorias da conspiração. E a última, que é, não é nada mais, nada menos do que uma, uma tragédia anunciada, né, de vários meses. Porque depois daquela história do, do Partido Republicano ter espalhado urnas falsas em, em certos locais lá dos Estados Unidos, pra, pra, principalmente nos locais em que tem maioria de, de democratas, aliás, para poder desviar alguns votos, só que descobriram e isso meio que não deu em nada, acabou em pizza. E daí uh, o Trump uh, passou o ano uh, colocando em, em, em dúvida uh, os votos pelo correio, a validade, se era seguro, se não era, se, se, se valia a pena, se não valia. Chegou a tirar equipamento dos correios americanos para dificultar o processo de, 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 de votação pelos correios. E isso é outra coisa que também não deu em nada, porque ele aparentemente pode... É, é, é Brasil aquilo lá, o cara pode fazer o que quiser que nunca dá nada, não tem repercussão alguma. Daí chegou a eleição e depois do, do, do Trump passar um ano falando que os votos pelo correio não, não era para confiar, que, que 
você tem que é, ir pessoalmente para os eleitores dele. Quem diria que os eleitores dele iriam todos pessoalmente e a maioria dos votos pelo Corinthians seria de democrata? Quem iria imaginar né, que, que ia acontecer algo assim? Quando, quando ele, falou, ele pediu, né? Ele falou ele, assim. Ele, ele mandou, ele, ele se auto-sabotou. Ele, ele, ele sabotou, ele... exato, exato. Totalmente. Exatamente. E daí, o, o, o que aconteceu? Ele perdeu a eleição. E daí, só que para uma galera maluca da internet, ele não, ele não perdeu. Porque ele... Assim que já ficou claro que ele ia perder a eleição, ele já, já, já começou a falar um monte de merda, falar que era, que era é tudo mentira, que é, tem fraude, tem, tem, uh, que, uh, tem um, uma parcela dos votos que não vale, porque chegaram depois, porque ele queria que só contasse os, os votos até, até uma certa quantidade lá para ele ganhar. Até onde ele tá ganhando, beleza, pode contar os votos, agora se ele tá perdendo, enfim. <risos> foi um papo parecido com esse que rolou na nossa eleição aqui em 2018, não foi? Antes de sair o resultado, o Bolsonaro falou Sim, o que... O Bolsonaro já tava falando Já que tava, não, nada. as urnas são fraudadas. Ele Aí chegou a falar isso até É doido. Ele, che... ele chegou a falar isso até depois, depois de ganhar, ele falou que... que... Tinha fraude. Não, tinha fraude que ele ia ganhar no primeiro turno. E tem gente que acredita Ah, isso é, foi isso mesmo. Mas ele não nunca deu nenhuma prova. E o mais engraçado é que tem uma galera na internet que comprou essa história por N motivos aí, né? Inclusive. O pessoal não entende como funciona. E aí alguém chega questionando e apontando erros, assim, aí o pessoal acha que ah, é verdade, e sobre o Trump, só é, um parênteses aqui, ele, ele, <risos> ele, ele é, um, é um desgraçado esperto, né, porque ele, ele, ele se sabotou, como vocês já falaram aí, né, ele disse, ah não, vamos votar pessoalmente, a galera foi votar, os republicanos foram votar pessoalmente, só que quando começou a chegar os votos pelos Correios, <risos> ele começou a ver que ele ia perder. Era só de democrata, caralho. Era só de democrata. E, 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 tipo, e, paga e ainda teve gente, pelo que eu vi, ainda teve gente que foi votar pessoalmente que votou nos no democratas. Então, tipo, ele perdeu nas duas frentes, entendeu? Já tava meio apertado pra ele quando tava é, é, só republicano indo votar, porque os votos estavam sendo apurados mais rápido, né? Mas. Quando começou a chegar a enxurrada de, de, de votos nos democratas lá, pronto, ele, tipo, ele se desesperou. Ele falou, não, não pode, tá, tá errado, eu não posso perder aqui. Então tá tudo errado, tá? Essa, essa votação tá errada, não vale, o voto do Correio não vale. Isso, obviamente, ele já tinha premeditado, né? Colocando em, em, em dúvida né? a eleição pelo Correio e tudo mais. Então, é... Ele já tava, ele tava jogando xadrez. E o Bernie Sanders também já tinha, já tinha falado isso meses atrás. Ele já, já, já tinha sacado o que, que o Trump ia fazer. E... Sim, sim, ele já começou a alertar. E tal. 
Mas é, tem uma, uma galera aí na internet que, que jura que o Trump vai ganhar, que ele vai, ele vai provar a fraude nos tribunais <risos> e, e vai. Ele tem um saco cheio de provas, hein? Um, um abraço pro nosso colega do outro grupo aí. Não, né? ele, ele, eu acho legal que tem, Não, eu acho legal que tem um, um pessoal do, do Kionou, que vocês falaram aí, né? Que é a galera que, que diz assim, não, aqui é não, não é isso? É, 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 o que não sabe, né? Sei lá, enfim. É uma patota aí de, de galera aí é, conspiracionista, né? Que diz que ele sabe o que acontece realmente. Ele, ele sabe. O cara do, tipo, rico pra caralho, né? Ele deve saber mesmo o que acontece. Tudo é interesse financeiro mesmo, né? Mas só que não, não é isso. Essa galera não, não entende que o, que o conhecimento que o Trump tem é com relação ao que realmente governa o mundo, que é a grana. Não é isso. É, é sobre um grande, uma grande conspiração é, onde o, só o Trump sabe e ele quer alertar e ele é que é o salvador da, pra, da pátria que vai alertar sobre essa grande conspiração né? aí eu tenho também aqui o brasileiro fazendo, falando como um bom vira-latas né? brasileiro aqui é, é, comprando essa ideia com o, o Miruliro, né? que é a coisa mais tapa, tapada e... <risos> E não sei nem que, qual adjetivo utilizar pra, pra, pra algo dessa, dessa, dessa grandeza, dessa imbecilidade, que é, é algo de lascar, realmente. Vi uma galera na internet falando que a eleição não tinha terminado ainda, que rolou a fraude, que eles não contaram ainda os votos de Porto Rico. Oxi. E aí, Oxi. Porto Rico não vota pela eleição. <risos> eu vou tentar muito bom, o cara falando... Ah, nós aqui, brasileiros, não reconhecemos o, o, o Joe Biden como nosso presidente. Oh, porra! Será que eu tivesse a vereadora do governo Brasil? Gerais, né? Entendo. Mas o resto do Brasil. Tinha os memes no Twitter, tipo, ah, o Joe Biden já ganhou aqui, sei lá, em Teresina. Porque o pessoal era contra. Aí lá no, no sul, não, lá no sul foi o Trump que tá, tá ganhando. Bicho! Que loucura. Cara. Realmente ai, faz sentido. Ai. Não faz, não faz. Não, e o melhor é, tipo, torcida pro Biden, né, cara? Torcida pro Biden. Tipo, a gente exportou. A gente exportou escolheu o menos ruim, né, cara? Agora nas eleições Sim. dos outros, né? É, Exatamente. Parece até que não tem nenhuma eleição rolando aqui agora, né? Isso. O povo tá tipo assim, ah, o nosso a gente resolve depois. <risos> Deixa pra última hora. Outra teoria idiota que eu vi foi que o, o Trump tava deixando a fraude eleitoral correr solta e mandou agentes pra verificar todos os lugares de apuração de voto. Eles filmaram tudo, tava só esperando o Biden vencer porque era o resultado esperado pra ele revelar a fraude. Exatamente. E hoje né, ainda tá passando pelo jornal que o Trump é, tava sem dar nenhum tipo de explicação, né? Que ele, ele só dizia que não aceitava. E aí hoje ele veio a primeira vez a, a público para poder dizer que é, algo, algo parecido com tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Tipo aquele meme do vem aí. Então, tipo assim, não se sabe se ele tem alguma coisa ou não. Ou se é só o blefe pra poder ganhar tempo pra sei lá o quê. Tá todo mundo meio assim perdido. Sabe o que me assusta? É que os, os líderes mundiais que não reconheceram a Rússia e a China. 
Tem a Coreia do Norte e o Brasil também, mas a gente não tem nenhum tipo de poder em relação a isso. A Coreia do Norte é porque é, eles, eles não têm relações diplomáticas com os Estados Unidos. Eles... Mas se você pensar bem, durante o governo do Trump, a China e a Rússia se beneficiaram muito, né? Porque o Obama tava meio que estrangulando eles. E o Trump é incompetente demais para fazer isso. Apesar da guerra foi... comercial, né? É, para isso foi uma péssima notícia o Biden ter vencido. É, porque é... Você é, é... acha que é capaz da China e da Rússia patrocinarem um golpe de Estado nos Estados Unidos? Olha, seria um plot twist fantástico, não vou, não vou mentir. Seria um excelente plot twist, viu? Se o roteirista acho... da nossa realidade é. pensou nesse tipo de coisa, ele tá de parabéns. Realmente é uma coisa acho que seria... Seria possível, mas eu acho muito improvável Por uma série de motivos O alto escalão militar uh, Provavelmente não ia uh, Comprar essa ideia E apoiar o, o Trump Sendo que já tem um, um presidente eleito já E que, que a maioria dos estados reconhece e isso tem todo é, é, é o que já tá falando que faz bastante sentido por conta da guerra de a guerra de narrativa, né, cara? Não pode colocar em xeque a, a dessa forma, né, as eleições americanas né, e o poderio bélico americano, né, cara? O e Trump também... pode trocar trocar o a galera é, nomeada mesmo, mas a, os militares de carreira que estão lá por, por pela pela cadeia de comando, né? que subiram na, na cadeia de comando, eles não vão uh, apoiar golpe dentro do, dos próprios Estados Unidos. E mesmo até porque que eu... um outro, mesmo é. que tenha um outro trampista lá, mas a, a galera velha de guerra mesmo não vai, não vai apoiar essa porque tipo tem a... de guerra, É, até porque a, a ideologia americana não permite, né, cara? de coisa, não, não, é, acho que é eu acho, pelo menos. No próprio solo, pelo é, menos, né? É, é impensável, né, cara? Impensável. Tipo de coisa, dentro de casa, não, não acho que, que, que vai rolar algo desse tipo. Fazendo isso também não é, não é o Brasil, né? A, a, a galera é, a gente tá tirando muito, certas coisas. É, a gente tá tirando muito pela eleição, que é sim uma bagunça desde sempre, né? É, essa coisa bagunçada que a gente fica assim, caraca meu irmão, aqui no Brasil a gente é muito melhor, né, cinco horas a gente já tem a, o resultado né? tem até aquele meme, né, do, do cachorro assim, bem fortão, né e já, cinco horas, né tá o cachorro fortão, né, cinco horas eu, já sabe o resultado, né, já seis horas, já tá todo mundo bêbado de desgosto, né, de, de felicidade né Aí sete, já, já, já tem o primeiro pedido de impeachment, né? Sete horas depois já tem o primeiro pedido de impeachment. Na oitava hora o cara já tá dividindo o governo pro centrão, ou seja, é muito rápido, né? Aí tem o do caminho que é o cachorrinho, né? Cabisbaixo, né? Maguinho, cabisbaixo, dizendo assim, não sei contar. É sensacional esse meme, né? Tipo isso. Tem um meme bom também que é o pessoal reclamando que na, na comemoração do, do Biden não tinha ninguém vendendo latão. Foi, foi, foi observado isso na, na reportagem. Não tinha um isopor 
vendendo latão nas comemorações. O pessoal lá fora é meio, sei lá, né? País desenvolvido, né, gente? É, que loucura. É onde? É onde? <risos> é, a gente pensou assim, né, pelo, pelo, pelo que foi essas eleições, né? E, tipo, no Twitter tudo é muito maior, né, cara? No Twitter é tudo muito sim, mais grandioso, né? Aí é uma, foi uma coisa assim. Aí brasileiro tu sabe, né, cara? Deu uma oportunidade, o brasileiro tá entrando com os dois pés, né, cara? O meme, cara, o meme correu solto, então a gente pensa a que é essa bagunça aí. Mas não é, cara. O é diretamente proporcional ao grau de desemprego da sociedade. É, exatamente, é isso. Perfeito. É exatamente isso. É, sensacional. O bando de desocupado fica sem fazer nada lá no Twitter. Cadê o Paulo Guedes? É, pois é. A imprensa fica achando que o Twitter é termômetro, né? De alguma coisa, né, bicho? É. Termômetro de forma ah, nenhuma. Só se for. Fazenda já é o assunto mais comentado no Twitter. Não sei o quê. Cara, <risos> ninguém tá vendo essa bosta. Sabe que é por isso que eu tenho medo do resultado das eleições em São Paulo. Porque no Twitter é todo mundo bolos, é o bolos e tal, é boa campanha, vote 50 e uh, muitas vezes a realidade. Oh, mas você, você lembra que no, no 2018 o Ciro Gomes estava tipo, ganhando a primeira. É, o primeiro, primeira o primeiro turno foi o, Twitter, o, Ciro, era o Ciro, 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 né? Foi, ah, o Ciro Gomes ganhou no primeiro turno, cara, das eleições. E é, Twitter era tipo, é, vamos lá, porque o Ciro é o cara que é. Como é que é? Ele. Antipolarização, né? Anti. anti é, Tinha a melhor né? Anti-esquerda versus direita, né? Ele é o cara do centro, entre aspas, né? Moderado, papapá. E aí. E aí é essa. essa... <risos> não colou na hora da, da, da eleição mesmo, não colou, não. Não rodou e o, e o Ciro, né, cara? Hum, foi meio ridículo, né? A participação do Ciro, né? Na análise da eleição. Só serviu pra memes do, do debate. <risos> o Ciro virou meio que um meme ambulante do mal perdedor, né? É tipo, ah, se, é... Eu se meus adversários tivessem abdicado, eu teria vencido. Muito bom esse meme. <risos> e o fato de ele ter ido pra França, né? Pra Paris depois. Eu tô... sim, sim, sim. Aí ficou oferecendo apoio a Bolsonaro, né? O pessoal esquece, né? Que ele ficou lá, ó, oh, Bolsonaro, eu te ajudo aí. Se quiser ajuda, viu? Pode, pode dizer que eu tô de boa aqui, eu faço qualquer negócio. Aí eu <risos> tá falando dele. Cara, nossa, cara, eu digo que o Ciro Gomes é mau caráter, mas acho que ninguém. Ninguém me escuta quando eu falo. Que ele não tem ele, é ele é inteligente, mas é mau caráter. Aí. Combinação perigosíssima, né? É, pois é, exatamente. Sabe o que, que, que isso me lembrou aí? Vocês lembram quando o Dr. Ray foi, no, foi lá no, 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 palácio, no Palácio do Planalto para pedir emprego pro Bolsonaro? Sim. Foi no primeiro Sim. mês de, de governo. Eu não sei como é que ele não ganhou emprego, cara. Compara ele com. Compara o Dr. Ray com, com os outros ministros, cara. Eu não sei como é que ele não ganhou emprego. Mas eu sou ministro da saúde. Mas, ó, falando sério agora, falando sério agora, eu não sei que dia que o podcast vai sair, mas eu não sei se o Pazuelo vai estar vivo lá. 
Pode ter algo no futuro? De o cara já recebeu três altas seguidas de Covid e não sai do hospital, né? Não, ele deu entrevista com, com, com o presidente lá. Não, eu, eu tomei cloroquina, eu tomei anita e eu estou em ponto de bala. <risos> ele tá começando a xingar o até agora. É. E recuperei completamente, completamente recuperado. E tá lá na, na UTI, filha da puta. <risos> Cara, isso, isso foi muito incrível. Ah, pode crer. Ok. A assim, com os médicos segurando ele por trás. Segurando. Muito, muito, muito louco, tá ligado? <risos> Ministro muito louco. <risos> tá, tá no bico do corvo, como diz o Zé. Tá no bico do corvo. Tá, ele, tá, tá, vai já já pra focar com o Lin e tudo. Não, não aguenta não, não aguenta não. Quem estiver ouvindo a gente no futuro, bota aí nos comentários se vocês acham. Se, ele, se acha não, né? Se ele tá vivo, tá morto. Porque é nesse momento onde a gente tá, do, do tempo, a gente não sabe. É, tá, nessa realmente mas tá sabe o que é pior? Tá no tempo ah, que a gente não, não tem ainda o conhecimento. Ainda não, não sabemos. Mas o pior é que a passagem dele pelo, pelo Ministério da Saúde vai ser lembrada por causa disso. Porque ele. Primeiro que ele falou em entrevista que ele não sabia nem o que era o SUS. Sim. E só gente. fez. É, tipo, ele não fez praticamente nada de, de concreto Ele só fazia abaixar a cabeça pro Bolsonaro Se humilhar em entrevista, né? Chupar a rola dele em, em praça pública E, e cara, é, um manda e outro obedece, cara, né? Como... É simples, senhores Um manda e o outro obedece é, é, ele entrou no jogo que o Bolsonaro queria desde o início, né? Depois de mandar 500 pessoas embora Vai, vai ser... Vai ser sempre Jota. que vai ficar sempre o é. cara que baixa a cabeça, né, bicho? Exatamente. O, o José falou aí, tipo, ele, ele é, disse que não, não sabia o que era o SUS, né? Tipo, quando eu ouvi essa notícia, eu pensei assim, não, ele tá querendo dizer que não sabia da, do tamanho do SUS, né? Porque, porque assim, você se expressar dizendo que, ah, eu não sei, não sabia o que era o SUS, no sentido de que é, não sabia... A grandeza do SUS, né? Que o sistema de saúde. O alcance, é, né? É, tipo, o alcance, como ele nunca precisou, né? ele não sabia como, Isso, né? como, como, tipo, funciona, como funcionava, é, né? Não. Não, como funcionava, é. Isso, mas não, ele não sabia que o SUS existia mesmo, de verdade. Tipo, ele não sabia o que era o SUS de verdade. Tipo, ele não sabia que existia. Ele não sabia que próprio, né? Sim, sim, exatamente. Mas, porra, televisão, caralho. Não tem televisão, não é desgraçado. Como é que é a formação desses generais, né, Zé? Que o dinheiro público tá indo. Tá fazendo o que com esse dinheiro, sabe? Eles ficam brincando de batalha naval o dia inteiro? Pintar, passando uma demão de cal na, na, nas árvores, essas coisas. Jogando meu filho. É, como é? Capinando o mato, enterrando baldinho. Capino data na cidade, né? Enfrentando <risos> o mosquito da dengue. Enfrentando <risos> o mosquito da dengue. Na porrada, inclusive, né? O mosquito da dengue, que não é. sabe, eles se unificam, eles unem-se, assim, tipo um transformador. Eles todos se juntam e formam um, um grande boneco, um grande. Aí é contra isso que o nosso exército brasileiro luta. Toda vez. É, pra... e pra pegar propina ali na, na fronteira de, de, de contrabandista. <risos> Os caras os caras altíssima patente não sabem nada de nada. É. Eu falei da, da, da propina, eu, eu, eu moro, eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas eu moro a 50 quilômetros da fronteira com o Paraguai. 
Então aqui tudo acontece muito perto da minha cidade aqui, da onde eu, eu vivo. E é, é público e notório que tanto o exército quanto a polícia militar, quanto a, 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 as polícias rodoviárias aqui, tudo recebe dos traficantes, dos contrabandistas, da, da galera que traz muamba do Paraguai, <risos> para deixar os caras passar sem, sem, sem nenhum tipo de problema. Não, e, e aí Não. vem o, o cara fanboy do exército, que foi sendo alimentado por Bolsonaro, por, por Olavo de Carvalho, por aquele... Como é o nome daquele cara lá do Lardoc, né? Narloc, na aquele lá do... do, do como é? O do historiador. É, é, é o Luizato, exatamente. Do... Que é do politicamente incorreto. Isso, esse cara aí mesmo, né? Alimentado por, esse, por essa córdia, né? Vem achar que é o exército e a época da, da ditadura era uma coisa maravilhosa que não tinha corrupção, que o exército é, é ilibado, é uma instituição ilibada que não tem, não tem corrupção, não tem... Cara, na, na moral assim, é, é muito... É o cara que geralmente, esse, esse cara que compra esse tipo de narrativa, vive em capital nunca viu um cara do exército na frente, provavelmente tá ligado? nunca passou por uma batida policial, é esse tipo de pessoa que compra essa, essa ideia mentirosa de, de que o exército é uma, uma instituição feita por pessoas ilibadas, cheias de, de, de é, espírito patriota, que querem o bem do Brasil, não sei o que, quando na verdade os caras querem mesmo é, é encher o próprio cu do céu, encher o próprio rabo de dinheiro, até não poder mais, e é isso, cara. E o pior é que quem, quem apoia esse. quem tem esse discurso geralmente é o fudido que não ganha nada. Né? O que é mais é triste. Sempre, é isso é sempre o, o cara que é massa de manobra. Exato. Tanto agora, aí agora, né, com o bolsonarismo, tanto ele é massa de manobra online, né? Quanto Exatamente. É no real e no virtual, né? Sendo idiota no real e sendo idiota no virtual, né? Porque não poderia deixar de ser. Uhum. É foda, rapaz. Tem uns caras na internet que eu acho que eles defendem mais o exército por fetiche, sabe? Ah, verdade. Isso aí é. tem mesmo. Já perceberam? Tipo, o negócio é soldado é flagrado vendendo criança. Aí o cara vai lá e dá um jeito de defender. Tipo, você não gosta do exército? Chama o bate. É, exatamente. Mano, por que você tá defendendo isso? Por que você tá indignado é. das pessoas estarem indignadas com isso? Não, é, é... De time de futebol, essa que é a verdade. Isso, o meu time tem que ganhar e não importa a que custo. É isso que eu exatamente. sinto. O pessoal é, tá, tá numa entrar. grande torcida. É. E, isso, é, e, aí, e o brasileiro torna tudo uma grande torcida, né, cara? Inclusive Sim. a democracia, né? Inclusive a Cara, agora a gente tá tendo as eleições pra, pra prefeito. Nossa, você sente, você vê a, os stories da galera no nos lugares, inclusive fazendo aglomeração sem máscara, sacudindo bandeira, parece até que é o Maripunão. Fico, gente, o que, que tá acontecendo? É o... Aqui, <risos> aqui em Fortaleza teve uma galera do, do Sarto, para quem não sabe, aqui em Fortaleza tem, temos os, os três principais candidatos. Né? Um é o Sarto, que ele é o candidato da situação, né? que a gente fala, chama... É, que é o apoiado pelo prefeito atual Que não pode se reeleger, né? Porque já foi eleito duas vezes Então ele tá apoiando esse, esse Sarto Que é o candidato da situação, né? O candidato é, é, colocado na eleição pro, pro prefeito do partido, obviamente, do Ciro Gomes, né? E tudo mais 
é, a Luiziane Lins, que é ex-prefeita aqui de Fortaleza, e é do PT, né? E tem o Capitão Wagner, que é bolsonarista, né? Inclusive, é. ele fez um, 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 uma CPI contra ele mesmo, né? Aquela, aquela mesma estratégia do Bolsonaro, né? De se, se botar como um, um anticorrupção, mas na verdade é um do morteiro, né? É, é... <risos> então, é... e ele, né? Aí uma galera aqui, fudido aqui, que, que ganhou dinheiro, né, é, pra ficar balançando bandeiras, coitados, eu tenho pena desses caras porque, né, são explorados pelo, justamente por essa galera, né, querendo ou não, você pode, pode colocar qualquer, qualquer político que seja, mas todos os políticos é, exploram o povo pobre na época de eleição, todo, todo é qualquer verdade. político explora o pobre na época de eleição. Pega o pobre que tá lá precisando de dinheiro e oferece uma merreca e aí ele, você dá pão pra pessoa, né? Dá o que comer é algo que né, é, torna, torna os políticos algo é, divino, né? Pra quem tá passando Sim. fome, qualquer um que estender a mão um pedaço de pão é Deus, né? Então, é, uma galera aqui caiu na porrada, sabe? Pegaram as bandeiras, assim, se encontraram, Sim. foi tipo... Foi tipo o Senhor dos Anéis, tá ligado? Tem uns vídeos rolando aí na, na internet, sabe? Dois exércitos que se encontram assim, tá ligado? Gente. Cara, isso aqui com o bandeiro foi muito bom, porque eles estavam com aqueles bandeirão, né? Aí se enroscou o bandeiro, ó, putaria só, cara. Os caras entraram na porrada Gente, mas mesmo. Mas o quão, o quão a pessoa tem que estar tá motivada pra entrar no meio disso, sabe? É muito louco, é muito eu não consigo entender. Né? Eu não consigo entender, assim, não sei. Não, não consigo nem formar nenhum tipo de... Cara, a pessoa tem que estar como de, de saúde mental pra... Tipo assim, beleza, quando você sabe que a pessoa tá lá precisando do dinheiro e ela vai lá balançar a bandeira, ponto, é um trabalho. Agora você bater em outra Perfeito. pessoa do outro time, aí passou É um pensamento de manada, né, cara? É, é um pensamento de manada que o ser humano tem, ele finge que não tem, né? Porque a gente, a gente acha que não é, não é um animal como qualquer outro, né? É. É que segue, obviamente, que segue as próprias regras, né? São regras bem mais complexas, mas a gente segue nossas próprias regras, né? Mas, assim, é, é, a gente acha que o ser humano é um bicho diferente, né? Mas não, a gente é um efeito manada. Os caras, tipo, ó, oh, a gente tem que ganhar essa eleição de qualquer forma, tá entendendo? É o soldado raso. É o, é. É o, é o, é o típico soldado raso. Ele tá ali pra essa bucha de canhão mesmo, sabe? Tá na ponta da lança pra, pra, pra apanhar por quem tá nem por ele, né? E quem vai se beneficiar, né? Vai no final da, da guerra, entre aspas, vai chegar lá e vai sair vitorioso e vai ganhar os loucos. Vai ficar pra chegar. Preocupa a ideologia, né? A famosa ideologia. Que é a palavra da moda aí. E o cara muitas vezes compra um pacote e ele tem que seguir a risca aquela lista de coisas pra, pra se encaixar em. Principalmente em certos grupos que parecem seita igual o bolsonarismo. Você tem que ser a favor de, de, de militar, tem que defender militar, tem que ser uh, a favor da, da família tradicional. Tem que uh, completar a alguém... cartelinha do bimbo, né? Senão é... você não faz parte daquela galera. É. É o, é o bingo da reassagem isso aí. É, é, é a... o bingo da reassagem. Ah, <risos> Aqui, pra, pra, só pra completar, a galera que caiu na porrada foi a galera do Sarto contra a galera do Capitão Wagner, que é justamente o bolsonarista contra o cirista. Então, eles caíram na porrada aí, esses dias aí pra trás. Isso é, é foda, bicho. Você me lembra aquela eleição do PSDB pra 
escolheu para ajudar até prefeito, tem aquela foto incrível. Tá um gordinho caído no chão com a cueca carreada. <risos> foi, parece que foi uma reunião. E cara, cara, mano, essa, essa, essa é a, acho que é uma das melhores imagens, assim, tipo, devia ganhar um trono, quase uma pintura, é, tipo, cara, tipo, porque, porque assim, como, é, é, cara, você olha pra aquela foto e você pergunta, como, como, rolou assim, todo o arco dramático pra chegar naquele ponto específico onde o cara tá pelado, né? Porque ele tá, tá com a cueca pra baixo, tá, tá sem calça, a calça dele já tá no chão, nos pés dele, né? A cueca tá ali pela, pela coxa, ele tá deitado, segurando alguém. Cara, é muito... É muito... É muito cara, é sensacional. Essa foto é simplesmente sensacional. Dá pra interpretar de várias formas aquela, aquela, aquela é, cara, foto. Sim, mas o bagulho é doido. É um... É uma arte renascentista, tá ligado? É uma pintura de, 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 da renascença. E realmente, quando você observa a foto, você tem um misto de sentimentos. Parece realmente que você tá vendo a obra de arte. Fica a dúvida de tipo, meu Deus, o que rolou? E ao mesmo tempo, gente, o negócio aqui está intenso. Realmente é um... Tem vários elementos na, na, Sim, na, na, na cena e cada um vai pro É uma composição é, bem complexa. Mas a eleição é um negócio complicado. Aqui esse ano, eu acho que fazia tempo, fazia muitos anos que eu não via um, uma, uma, como pode dizer, uma, uma situação tão ruim, tão, tão, uma, uma, uma corrupção a céu aberto, tão, tão, tão descarada igual foi esse ano. Tinha gente, tipo, é público e notório que certos vereadores aí e certas figuras da, da, da política local aqui uh, passaram a semana descendo as ruas aí, distribuindo do, 200 reais, 100 reais para todo mundo para comprar, comprar voto. É caixa de serviço. Sobre isso, é... vocês não, eu sinto assim, pelo menos é, na minha bolha, assim, onde eu alcanço, onde eu passo no dia a dia, que as pessoas têm observado esse tipo de coisa já começando a ficar de saco cheio. Tipo, poxa, da última vez foi a mesma coisa. Eu tô sentindo que a galera tá meio que começando a se revoltar de alguma forma, sabe? Eu não sei se aí na, na cidade de vocês também tá, tá rolando essa, essa movimentação. Mesmo que seja um protesto tímido, assim, entendeu? A pessoa, eu, eu trabalho é, como operadora de caixa, então, assim, é perto da rua, né? Perto da porta da rua, e aí sempre que passa carreata ou os caras falando, o pessoal que tá sempre passando no meu caixa tá sempre indignado, tipo, porra, de novo isso aí? Ah, ninguém aguenta mais isso, os caras não entendem que isso é, já tá ultrapassado. Eu sempre ouço esse tipo de comentário. Eu não sei como, é, se onde vocês estão também tá rolando essa, essa indignação. Não, é legal que aqui tem, cada um aqui tem, é de um canto, né? Tipo, o Nordeste, a, a, o Erro tá ali em São Paulo, né? Tá em São Paulo, né, Arthur? Ou tá, já, tá, já, já, tá no, já tá no DF, já? Eu vim pro DF ver a família. Pronto, e o Zé, é, Zé é tipo do sul, né? E tal. Então tem, tem cada, cada estado. Fazendo um panorama aí, mais ou menos. Tá? Manda ver aí, Elo, que eu vou, vou lembrar aqui de algumas coisas que aconteceram aqui. 
por aqui. Cara, São, São Paulo, a galera é muito alimentada por fake news. Eu acho que São Paulo é o centro da manipulação midiática do país, assim. Você pega o metrô, você vai para o shopping, tem totem com notícia, todo que é canto, sabe? Então, o, o povo de São Paulo é meio gado, assim. Porque também é muito populoso, né? populoso, é. Então, eles, eles têm um sistema mais coordenado de manipulação das pessoas, né? E a galera recebe muita fake news. Então você anda na rua e você vê a galera comentando as fake news, assim, como se fosse verdade absoluta. Inclusive esses caras que fizeram com bolos, né? Aí deve ter dado uma... uma... Eu acho que não. Dessa, acho que dessa né? vez eles conseguiram... Eles conseguiram muito por conta da, do debate, né? Muito por conta do debate, né? Que eu tava vendo. Também, cara, mas eu acho que a esquerda começou a ficar mais esperta, sabe? Assim, Normalmente aprendeu, né? <risos> o pessoal percebeu que não pode ficar fora da internet. E aí não estão deixando mais criar esse tipo de coisa, né? Lembra do. Voltando pro Biden agora. Eles surgiram com uma fake news que tinham encontrado um laptop do filho do Biden. No laptop tinha foto é. de droga, tinha contratos com a máfia, coisas do tipo. Cara, o que um... eu fiquei sabendo foi que ele era pedófilo. É, todo, todo tipo de Nossa, acusação. Pra mim chegaram, só que ele. Só o que chegou pra mim é que ele era beijoqueiro. Saia beijando todo mundo. Beijando o tempo. É, todo. foi. Nada, <risos> tinha, tinha uma, uma parte da história que envolvia até a filha do Obama. Sim, tinha uma, 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 é, um bisexo do, do filho do Biden com a filha do Obama e tinha até cocaína, carreira de cocaína e, e sab, teoricamente é. sabiam que era ele porque tinha um cartão de crédito com, a, com, com o nome dele Tava escrito Hunter Biden no, na capa do laptop <risos> Tava Hunter vs Hunter, né? É, assim, propriedade é. de Hunter Biden <risos> Não, mas enfim, voltando, né? E aí a galera de São Paulo, eles naturalizaram muito essa, essa realidade alternativa deles. Porque a coisa tá piorando tanto, de um jeito tão rápido, que eles estão começando a adquirir anticorpos. É, antigamente, quando você via a galera assim, tipo, 2018, você via muita gente na rua com camisa do Bolsonaro, coisa do tipo. Agora parece que eles estão começando a ficar envergonhados, sabe? Porque também o cara... Não... O cara, o cara é uma desgraça, né, bicho? O cara é uma desgraça, né? Não tem... O que, que você vai defender do governo não Bolsonaro? Tem como, você coisa boa. Então é que você, que você vê que o bolsonarista ele não fala, ah, Bolsonaro não sei o quê. É tipo, é sempre, ah, mas pelo menos a gente tirou o PT. Esse é o único argumento restante deles, tá ligado? Até porque eles não falam do, da rachadinha, eles não falam rachadinha, eles não falam de. É, é, do Queiroz, né? E foi isso, gente. Olha aí, é... o, o... <risos> fugiu o, o, o fugiu o, o, o a pessoa sequestrada na, na casa de alguém aí escapou do cativeiro. Escapou do cativeiro. <risos> A gente tava falando de fofoca, eu, eu mutei aqui porque chegou uma fofoca fresquinha pra mim aqui no WhatsApp. Aí eu tava Ei. me inteirando, mas já, já, já ouvi. Pronto, voltei. Beleza. E aí, então, o candidato do Bolsonaro oficial aqui em São Paulo é o Russomano, né? E o cara, ele baseou a campanha inteira dele na proximidade dele com o Bolsonaro. 
falava do Bolsonaro no, no horário eleitoral, tirava foto abraçando o Bolsonaro, é, elogiava, falava que o Bolsonaro ia aumentar o, o vale pandemia para as pessoas aqui de São Paulo, auxílio emergencial, isso, lembrei. E aí ele começou a derreter nas pesquisas, né? Então, e... aqui no Rio, o que acontece? O, o prefeito atual é o Crivella, né? E uhum. ele, é, o Bolsonaro apoia ele, ele apoia Bolsonaro, né? E ele, no início da campanha, ele não, não tinha dado essa cartada, mas ele ficou meio desesperado agora e deu essa cartada. Teve um vídeo do Bolsonaro tipo, falando do Crivella e tal, na, na propaganda eleitoral. E hoje, quando passou no jornal, o Crivella deu uma caidaça. Nossa, eu fiquei eu vi chocada. Que, eu vi que, tipo, eu tava lá no, na tela do Twitter, né? Do lado que tava acontecendo e tal. É, querendo ou não, o Twitter é bom pra você se informar que as páginas de notícias, né? Sempre soltam as coisas bem atualizadas. Aí saiu lá a pesquisa do do, do, do Pinvera, né? 65% de rejeição. Caralho, bicho. O cara tá no... no, no tipo... Sabe? Não, talvez nem tenha segundo turno aí pra vocês, né, Pri? Pelo, pelo... A, pior coisa, a pior coisa acontecer com a direita na história do Brasil foi o Bolsonaro ter sido eleito em 2018. E, 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 e a melhor coisa para a esquerda, né, cara? Porque finalmente ah, a gente é. tem argumento para dizer, ó, tá vendo o que vocês estão querendo? É esse tipo de coisa que vocês querem. É isso que vocês querem? É isso que o povo quer? Mas justamente ah, do jeito que eles são, é... eles vão falar que quer. Esse é o problema, é. né? É, e o problema, o problema é esse, né? É. Base, e aí né? toma mais de quatro anos aí. Não, é foda que você não pode ter ódio de classe passando fome, né? Então, assim, é. muitas das pessoas que foram para a classe C no governo do PT estão voltando para a pobreza, pobreza extrema agora. E é. aí eles não têm mais agora aquela banca de ah, eu não preciso de Bolsa Família, vou votar no Aécio. <risos> vou Ai, meu Deus, eu tô rindo, mas é com todo respeito, a gente tá falando aqui de, de pobreza extrema, né, meu Deus? Mas é realmente cômico é, esse tipo de movimentação acontecer, né? É, tipo, mas a é, galera é, é, melhorou um pouco de vida e começou a renegar todos, todos os avanços que tiveram, sabe? Pois mas é, agora é, é, e agora viram que o avanço podia ser revertido facilmente. Mas é, e, e era, era inevitável a eleição do Bolsonaro, porque já, já vinha de muitos anos, muitos anos de, de campanha na internet, tipo... Não, não e, o tempo todo, né, cara? E a Globo o tempo é. todo, o tempo inteiro, era tipo, é todo dia. Ó, 2016 pra frente, a Globo foi todo santo dia falando da Lava Jato, cara. Era Lava foi Jato mesmo. o tempo inteiro. E não era inteiro. só isso, não, eram coisas pequenas também. Eu lembro e, que os haitianos vieram pro Brasil, a Globo virou a emissora mais xenofóbica do mundo. Assim. Era, tipo, cuidado, os haitianos estão chegando, vão roubar seus empregos. É, e... não, aí ela aproveitou pra aliar isso com a situação. Aí, ó, era tudo que ela queria, né, cara? Era tudo que ela queria, né? Eles o... pensaram que extremizando a população eles iam eleger o Alckmin, né? Brita, cortando aí. Tá cortando só. Não, eu não tava falando nada, não. Eu tava falando com o Rodrigo, na verdade, o telefone. Ah. Eu tava fazendo barulho aqui do lado. Não, tranquilo, tranquilo. Aí eu achei que tu estivesse falando e tava cortando. Não, eu tava falando com o Rodrigo, desculpa. <risos> é, mas vocês estavam falando do, do Russomano e do, do apoio do Bolsonaro, né? É, assim, eu não sei se, se tem a ver, mas ele tá fazendo meio que um mesmo caminho, mais ou menos, que o próprio Bolsonaro, que primeiro virou um meme, 
foi o caso do Russomano também agora há pouco tempo, né? Aquele programa dele lá que ele ia no supermercado e queria levar um rolo só de papel higiênico. Não é esse Sim. cara? É esse então, cara. primeiro ele ficou popular como um meme e depois ele se lançou na política. Ou não sei se ele já vinha antes, não sei, sinceramente. Não, ele, ele tá na política há alguns ele, ele tá um bom tempo na política. Ele sempre perde. Então, mas. Nunca ganha. É pois um... é, e agora ele tá tendo uma chance muito grande. Por quê? Que caminho que ele percorreu pra estar tá tão próximo agora de ganhar? Deixa eu explicar o caso do Russomano. O Russomano já é a terceira vez que ele tenta se eleger pra prefeito de São Paulo, se eu não me engano. Ele sempre começa a campanha eleitoral bem na frente. Com 54% de extensão de voto, 60%. E aí, quando começa a campanha de fato, ele começa a desidratar. A chegar no ponto assim que ele não chega nem no segundo turno. Gente... O que que Será acontece? que vai rolar agora de novo? O que é o Russomano, ele é um pilantra, mas ele, o problema dele é que ele é burro, sabe? A tática dele, eleitoral, é... Faltando um ano pra eleição, eu vou inaugurar, vou estrear um programa na Record, vou, vou criar minha imagem de defensor do consumidor. Dá muito certo. Só que ele esquece de pensar em como vai ser a campanha dele, quais vão ser as propostas dele, qual vai ser a base de apoio dele. Ele esquece todo o resto. <risos> e aí chega, e aí chega todos campanha. os pontos dele da, da ficha no, no programa e esquece é. o resto. É, Foi no marketing. Ele não é que nem o Luciano Huck, que você assiste o quadrão do Huck e você vê o horário eleitoral sendo feito ali, sabe? Uhum. Sim. O Russomano não. Ele, ele criou uma imagem de super-herói. Ele acha que essa imagem sozinha vai eleger ele. É complicado. É, é mitomaníaco como o próprio Bolsonaro, né, bicho? Então, é isso que eu tô dizendo. Ele, ele tá percorrendo um caminho parecido, sabe? De sim, sim. ser um meme. E outra pessoa também que eu acho que a qualquer momento vai dar uma virada dessa aí, e eu tenho até um membro aqui do Rota de Fuga que dá uma endeusada no Siqueira Júnior, eu falo, olha, gente, cuidado com quem vocês ficam endeusando aí esses memes doidos, hein? Daqui a pouco tá virando presidente. Vocês não aprenderam ainda, não? <risos> Mas todo... todo, Enfim. todo... Todo, tipo, todo apresentador de programa policial Ele vai pra política né? Se não é vereador, é, é deputado é. É algum... E começa assim, é fazendo muito. gracinha Sendo engraçadinho né Chegando no whatsapp de todo mundo com vídeo engraçadinho E daqui a pouco, fudeu meu irmão. Nem sei se pode falar Palavrão nesse, depois você bota um negócio de explícito Lá quando for subir, edição, por favor Enfim Cara, Eu acredito que se aprovassem Uma, uma emenda constitucional Proibindo Apresentadores de TV de correr a cargo político, assumir cargos políticos vitalícios assim para sempre, ou tendo um, a pausa de quatro anos, oito anos, para poder se candidatar, esses programas policiais acabam. Mano. É porque uma coisa não vai sobreviver sem a outra nunca. Não, e é utilizado justamente para isso, né, cara? Eles Sim. Utilizam para isso. Eles começam com a povo. Não, eles é isso aí. Começam com é, exatamente, exatamente. Pagam aquele, aquele propaganda de ah, o, os caras que sabem resolver, principalmente com a relação à segurança pública, que a gente sabe que aqui no Brasil segurança pública é uma desgraça, né? Não existe é, é, planejamento de segurança pública, não existe nada. Tá? E, e você que votou no Bolsonaro porque iria colocar na justiça, porque achou que você podia ia poder ter arma para poder matar bandido, né? Ou não poder ter arma para matar bandido. A polícia poderia matar bandido, né? Inclusive, só os pretos, né? É... Você foi um trouxa, porque 
A segurança pública não é só a polícia matando gente na rua ou impedindo assaltos, né? A segurança pública é um assunto muito abrangente e que passa, inclusive, por questão de, de renda, de, é, 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 como se diz, de... Eu me perdi, me perdi aqui a palavra. Renda Mas de distribuições. Não, distribuição de renda, distribuição ah. de renda da população, né? Porque se a população é muito ah, pobre, sim. geralmente é muito, é muito mais violenta, é, né? Gera, gera a necessidade da pessoa, de alguma forma, é, sobreviver, ir né, atrás, sobreviver, é. Para combater o crime, você combate a pobreza primeiro. Agora, só uma fala, mesmo. Da arma, da Não, mas aí o povo mundo. que acredita na meritocracia acha que é normal. Ah, e a, gente é, a gente vai entrar na, na questão da meritocracia pra ter raiva, né? Porque é, o Pelo Hulk vai ganhar a eleição, porque tipo, ele, ele, vai, ele vai fazer o. Eu vi até o mesmo pro cara falar pra ganhar a Bolsa Família no governo do Luciano Hulk. Aí tinha lá aqueles. Sabe aqueles de percurso, né? Aqueles parkour lá de fazer um dia tipo, as ondas do Brasil Faustão, tá ligado? <risos> Olimpíadas, Olimpíadas é. do Faustão para ganhar a Bolsa Família. É, a Bolsa, exatamente. Esse negócio, esse negócio aí de, de arma, de, 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 de militarismo, de coisa, é para é, meio que terceirizar a função da, do, do Estado de proteger a pessoa, né? Porque ah, essa merda toda se resume a se o ladrão invadir sua casa, você mete bala nele, beleza. Só que ah, primeiro, você... É, é bem capaz que você leve uns tiros também. E não é a é sua real. função você, você, você cuidar da segurança da, 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 do, do negócio. A função é, é do Estado de, de, de te dar uma, a, a segurança, é, cuidar da, 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 da segurança da sociedade. Porque o, o Estado tem um monopólio da força. E se você terceiriza isso. É, Tipo, não, não existe isso, você tem que... Com os é... agentes, entendi, com as, com, até com treinados, né, Zé, pelo Estado, né, que a gente, pelo menos ideologicamente falando, né, a gente acredita que sejam treinados, né, <risos> a, a mentira que manda pra gente é que eles são treinados. Até com a, agentes treinados do poder estatal, né, que seriam os policiais, né, acontece, acontece atrocidades, né, cara? Imagina com alguém que não tem treinamento nenhum, que não tem... É, é, Especialidade nenhuma, sabe? Tipo, é. manusear uma arma ou, ou entender que aquilo ali é uma coisa que pode realmente tirar a vida de alguém, né? Que, que inclusive, brasileiro, que o brasileiro mais gosta do que morte dos outros, não, não, é, não é brincadeira, né? O brasileiro é um Acredito povo mórbido. Reaja assaltos. Cara, é foda, tipo. Até quando, quando o cara é treinado, acontece a atrocidade, imagina o cara destreinado para poder... O que o Zé tá falando aí é extremamente importante, porque, a, 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 assim, precisa haver... Não vou dizer que a gente precisa conscientizar, porque a gente não vai sair panfletando né? nem nada, né? Mas precisa haver uma conscientização por parte da população em si de que o Estado, como o próprio Zé falou aí, de forma brilhante, é responsável pela segurança pública. Não é a população... Não é? É porque entra naquela coisa territorialista que eles mexem muito. Porque que assim, o ser humano ele acha, ele, como eu tava falando no começo, a gente é um animal que pensa que não é animal, né? A gente é um animal que, que, que não. que é diferente dos é outros. Mas... 
Exatamente. E, tipo, a gente não é territorialista, né? Territorialista, quando na verdade a gente, é, a gente só é territorialista o tempo todo, o tempo inteiro. Incluir, inclusive, com o corpo das outras pessoas. É por isso que aí é onde entra a, a, a questão do abuso, né, cara? Do, do relacionamento abusivo, né? É porque as pessoas acham que são donas das outras, ou seja, são territorial, a gente está sendo territorialista com o corpo de outras pessoas, com a mente das outras pessoas. Inclusive, então, é, o ser humano ele é extremamente territorialista. Então, quando, quando vem alguém que, é, como é que eu posso dizer, é, afaga, quando vem alguém que afaga um político, uma, uma, ou um, um o cara que tem muito prestígio, né, publicamente falando, né, ele afaga essa nossa, esse nosso instinto territorialista, né, de proteger o meu lar, de proteger a minha casa. A gente fica, compra essa ideia de forma muito rápida, né? A gente olha assim e diz, ó, oh, isso aí mesmo, é isso aí, porque eu quero ter uma arma porque eu vou proteger a minha casa, sabe? É, é algo... Aí, então, assim, é algo que você vê que, que é todo feito, todo feito, e, tipo, é, até às vezes você pode até colocar que é uma forma instintiva que esses caras, eles utilizam-se desses discursos para poder se promover mesmo, realmente, né? E, e, e aí as pessoas compram esse discurso de que, ah, eu vou proteger minha casa, vou pegar uma arma aqui e vou proteger minha casa. Quando, na verdade, não, né? A gente é uma sociedade, a gente vive... A gente... A gente chegou onde chegou porque a gente vive em sociedade. Porque senão, se fosse o territorialismo é, exacerbado, como as pessoas acham que tem que ser, a gente não tinha chegado onde a gente... Por bem ou por mal, a gente chegou em algum lugar. A gente evoluiu para algum lugar. Eu acho Mas que tem um eu... nome para isso, cara. Tem um nome para isso aí. De... Esse ter... Territoria... territorialismo uh, extremo e uh, manda quem tem mais força e tal... E esse aqui é o meu território, aquele ali é o seu Chama-se feudalismo E é, Todo mundo sabe que era uma maravilha Pô, é... Sim Caiu? Eu não tô ouvindo ninguém Zé? Não, não, eu... Ah, eu achei que vocês estavam falando aí Eu também pensei que eu já tava falando Eu vou fazer um comentário sobre isso é, essa parte de o cidadão ter que cuidar da própria segurança é meio que o, aquele discurso do empreendedor, né? É, se você não tem carro, seja o seu próprio carro. Isso, exatamente. <risos> o coach. É. Se você não tem emprego, faça o seu próprio emprego. Se você não tem é, mercado para que você empreendeu, faça o seu próprio mercado. Ué, vou vender e comprar? Não, vou, faz o um mercado a dela. Como é que é que não é? Ela Depois faz o mercado dela, né? Ela faz o mercado dela, é. Depois que eu fiz quarentena em março, eu fiquei de março até agora trancafiado no apartamento de um quarto, né? E eu fiquei vendo muita TV aberta. E aí existe essa religião do empreendedorismo, assim, é pregada de noite. Eu vejo toda hora no Fantástico, assim, um caso. Fulana era engenheira, não conseguiu emprego e agora está vendendo bolo de pote para ajudar em casa. É, Cicrano era analista de não sei o que lá, já está desempregado não sei quanto tempo por causa da pandemia, e agora está fazendo entrega. Deu uma volta por cima, Deu uma volta, ele se reinventou. É. Ele se reinventou. se reinventou, é. Aí eu falo, cara, esse discurso é muito danoso, né, cara? 
geralmente, depois dessas reportagens, sempre vem as propagandas dos bancos, que também estão voltados para o empreendedorismo atualmente demais, quase todos eles, contando historinhas. E aí você fica tentado com a coceirinha lá embaixo para poder ir lá e pegar o um empréstimo e, sei lá, abrir uma lojinha de boné. É, é assim, é. Eu acho que era o Bradesco que tava fazendo assim, você pega o um empréstimo com a gente e a gente vai reformular o seu o comércio, você é, tem banca de revista, por que, que você não transforma a sua banca de revista em é, mecânico de celular, assistência técnica de celular, ou... Porque o cara não sabe de... nada de celular, né? Uma pessoa velha, 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 que não tem, não tem taxa, né? Inclusive, é. teve um, lembra, Pri? A gente fala, o cara ouvinte do Rota, se você quiser voltar lá no, no sobre novelas, a gente falou é. sobre o que, que na época lá daquela a Dona do Pedaço, é, o que tinha a, a, que a Maria, da Paz. Maria da Maria Paz. Da Paz. Maria da Paz. É. Ela era o. E, e aí é onde eu, onde eu queria entrar, que o Erro falou, e realmente é não só na questão das propagandas mas na propaganda ideológica da, é, da mídia em si, que é o que? Nas novelas, né? Na teledramaturgia, né? Falando o quê? Que você tem que empreender, né? Tipo, a, a, aquela, aquela novela, essa situação, é. Aquela novela da, da, da Maria da Paz é o quê? É uma empreendedora, começou pequena e agora é grande, ela tem problemas dela porque ela era pobre, mas agora ela é rica, entende? Não tem um núcleo pobre nas novelas da Globo, na grande Isso, maioria. É. Não tem um núcleo pobre, assim, porque eles passaram dessa, desse, dessa fase, entende? Eles, e quando tem um núcleo, núcleo pobre, a casa tem, sei lá, 200 metros quadrados, né? É um núcleo pobre que mora na favela que tem uma casa que, que é enorme. Mas, na, inclusive, nas propagandas da, da, da Maria da o que só o que dava era maquininha, cara. Era propaganda de é, maquininha. O tempo é, inteiro, a maquininha. Também. É, iFood de... e, e maquininha. É. Muito restaurante se fudeu nessa, porque eles não tinham é, receita para o iFood ser rentável para eles. Sim. E aí eles se fuderam grandão. É. Aí, tipo, aí na novela era a menina lá e, e <risos> ela cresceu, cara. Ou seja, a ideologia neoliberal de que meritocrata, né, também, né, que você tem que se esforçar para poder conseguir e, e, e tudo mais, ela tá enraigada no Brasil de uma forma... É reforçada o tempo né? inteiro em todos tudo, os meios de comunicação, é. Tudo que é canto, tudo que é canto, tudo que é canto. Todas as obras feitas, é, você, pode, você pode notar que todas as obras feitas são de... com a ideologia de meritocracia, cara, meritocrata. E agora, eles a... têm, e agora você vê muito no jornal aquelas matérias de... Aprenda a ser feliz com menos. Eu, eu tinha um jornal assim, até quando é aceitável comer pão com bolo? E aí, sim, aí sim, agora, eu vi isso. Aí agora saiu o programa da Angélica, aí agora saiu o programa da Angélica ensinando você a ser feliz. Isso, é. E também teve é, muitas, muitas revistas e programas ensinando a substituir ah, o arroz por outra coisa. É, é, tipo, a mídia tem, ela cumpre um papel assim de normalizar o absurdo. E aí, quando, aí quando ele estava no governo do PT e o Brasil crescia, sei lá, 2% ao ano, aí falava, ah, pibinho, 
olha que medo, o emprego cresceu é, 1,7%, 0,3% a menos do que no mês anterior. Mano, o emprego tava crescendo e eles tratavam como se fosse um apocalipse. Como se fosse um Tava crescendo menos. E aí Cara, agora... Não, e, tipo, não pode falar, não, perdão. Não, aí agora a gente tá no apocalipse de fato e eles estão tá, tá tipo aquele cachorro daquele meme que tá sentado <risos> na mesa, tá todo pegando fogo. Porque ele fala tudo bem. <risos> é. Cara, tipo é, porque, é porque o que eles querem mesmo é, é escravizar o povo, bicho. É aumentar o lastro. Na é aumentar o lastro do, do mercado, cara. É, é que nem aquela, aquela matéria lá. Na época da. da, da eu acho que o Errol deve lembrar. É, na época do. Da Previdência, da reforma da Previdência, só o que dava no, na, na Globo era o quê? Era o fulano do tal. Não, o fulano do tal, senhor de 80 anos, que vai morto de feliz e trabalhar de faxineiro, passar 8 horas lá varrendo no chão. Se fudendo lá com salão o tempo todo nas costas, provavelmente. E, Sim. tipo, morto de feliz, porque tem um emprego que, que era muito bom trabalhar, não sabia ficar sem trabalhar. Ficava sem fazer nada em casa. Ficar sem fazer nada em casa é ruim, não sabe o que fazer. E, tipo, tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, que era muito bom trabalhar. 80 anos, o coitado. 80 anos, cara. Cara, é, é, é doentio, é doentio, o negócio é doentio. E eles fazendo isso na época da, 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 da reforma da Previdência ali, do, na auto lá, não deram espaço pra ninguém que fosse a favor da reforma da, da Previdência. Então, você acha que qual é a ideologia que esses caras querem? Esses caras, quando eu falo assim, esses caras, é todo um corpo de elite, cara. Corpo de elite. A ideologia é a lei da selva, né? Quem tem, quem tem dinheiro, quem tem mais sobrevive, quem não tem morre. E é isso, gente. Esse foi o Rotinha de hoje. É... Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Primeiramente, nosso convidado. Quer falar alguma coisa? O último recado? Ah, não. O último recado não. Parece até que vai morrer. Não, o um recado final para este episódio. O <risos> este episódio é... Não, não tenho grandes esperanças no Joe Biden. Ele é um imperialista como todos os outros presidentes americanos. Que bem. Foi importante lembrar. Surfista? Eu vou expandir o que o Aaron disse, né? Eu não vou complementar, vou só expandir o que ele disse. Não tem esperanças. Ponto final. É, é isso. Na humanidade, inclusive. Não vai melhorar. E vai, tipo, aquela, aquela, aquele ditado que o pessoal fala assim, ah, antes de melhorar, vai piorar muito, né? Só que é. não, gente. Não vai melhorar. Que é só ladeira abaixo. É, só vai piorar muito. Né? Então. <risos> A gente tem que tomar a, a, as coisas. Agora eu vou, vou pro discurso liberal, hein? Olha aí, ó. Meritocrata, hein? A gente tem que tomar e expropriar as empresas pra nós mesmos. Temos que acreditar no nosso sonho, né? De mudar o mundo e fazer essas desgraçadas dessas empresas pagarem, segurando os dons dela pelo pescoço. Só isso. Um é. grande beijo, esse, esse recado de amor, né? Edificante, que eu deixo pra você. Carinho. <risos> Muito carinho. <risos> Zé, quer falar alguma coisa? Bom, é, eu queria dizer pro ouvinte que é, não, não acredite em soluções fáceis, tenha raiva e é, quebre um nazista na porrada, 
quebre um, um cabo de inchada nas costas do nazista batem nazista, porque é, 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 é algo indescritível. É, inclusive, vai virar é, é, esporte olímpico, viu? Espancamento. Exatamente. Já assinei, inclusive, a petição na, na Vaz lá para que vire. Quem de E é isso, meu povo. Eu não vou dizer nada também, porque a, hoje a mesa tá incrível e todo mundo falou que tinha que falar e não tem nada que acrescentar. Todas as dicas são maravilhosas. Só vou pedir a vocês para seguir o Rota de Fuga nas redes sociais, lá no Twitter. Vocês vão encontrar a gente como Rota Underline Fuga. Lá no Instagram, também a gente tem o Instagram. É Rota Underline Fuga A, são dois A's no final. E sigam os nossos parceiros de coalizão lá, o pessoal do Plot Twist, o pessoal do Super Amixes e os Lamentáveis. Ouçam os podcasts, sigam é, essa galera na rede social. E é isso, gente. Comenta aí na, na nossa área lá de comentários do que, que vocês acharam desses assuntos. Se quiser refutar a gente aí, o pessoal né, que provavelmente vai ficar com raiva, né? Que a gente <risos> falou Bolsonaro. mal de Bolsonaro. É, 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 é vem aí falar mal. Mas a casa é nossa, se a gente quiser, a gente apaga os comentários, Olha, tá? Se, se ponto, no final de 2020 a pessoa ainda defende o Bolsonaro, ela merece se fuder grandão. Matei muito, matei muito. Só Por incrível tem... que pareça. Tem... É. Tem... Tatuar essa frase na cara. A, a, a frase do Bolsonaro é vacilão. A frase do, do podcast é: se a pessoa defende o Bolsonaro no final de 2020, ela tem que se fuder grandão. É esse. Esse, é o, esse vai ser o, te, o do. Como é que fala? O título do episódio. Esse vai ser o título do episódio. Quem subir aí no, 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 no site já sabe. É isso, gente. Um beijo pra você, ouvinte, querido, e tchau. Até o próximo episódio aí. Valeu, valeu. Olá, Fugitivo. Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amixes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.